0: Un momento para ser, para soltar, para desidentificarnos y recordar. Bienvenido a Sentir con el alma, un podcast para ver y verte a través de los ojos de Dios y vivir tal y como te creo. En cada episodio viajaremos al interior para conectarnos con la raíz, a través de lo que hemos sido, a través de lo que hemos vivido. La intención, poder verlo, reconocerlo y aceptarlo, para finalmente sanarlo. Bien dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la historia que estamos escribiendo aquí se está escribiendo con el alma. Una historia de fe, balance, amor, felicidad, belleza, abundancia, salud y bienestar. Porque tu historia es tu mayor activo. Comencemos. Yo de verdad no sé por qué no había hablado de este tema antes, pero confío plenamente en que todo tiene un momento correcto y ese momento para hablar de la gratitud es hoy. Hello, hello, mi soul. Estoy muy feliz, muy feliz de volver a conectar contigo aquí a través de la voz, a través de esa conexión que va más allá de lo físico y donde de verdad podemos hablar con el alma si yo pudiera describir en una palabra lo que la gratitud ha sido en mi vida podría definirlo como éxito como bendición para mí la gratitud ha sido transformadora muchas veces creemos que somos muy agradecidos porque nos ayudan con algo y decimos gracias, porque al recibir algo decimos gracias y porque decimos gracias, gracias, gracias. Yo creía que yo era una mujer agradecida hasta hace algunos años que empecé a entender que realmente la gratitud, más que una palabra, es una forma de vivir es sentirla, es experimentarla y no lo digo yo, lo dice la ciencia, literalmente. Como dice mi querísima Stephanie Rodríguez, si agradeces el universo te responde y es que la gratitud tiene todo que ver con la manifestación. Ya en un par de episodios anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de manifestación, y para mí ha sido clave, clave en la construcción de la vida de mis sueños. Y esa vida de los sueños es la verdad de lo que Dios crea de nosotros. Pero vamos a dar el primer paso como se debe, agradeciendo. Si tú hoy estás pasando por una situación de reto, o al contrario, estás pasando por una situación de manifestación de algún sueño de algún sentir de algún estado de lo que sea agradece agradecer siempre es el primer paso yo te garantizo que en cualquier situación en cualquiera que sea en cualquiera que vivas hay algo que puedes agradecer yo hoy quiero agradecer por la posibilidad de contar historias a través de la voz, de poder comunicar lo que mi alma quiere expresar. Hoy agradezco por cada una de esas almas que se conecta a escuchar, que recibe este mensaje. Hoy agradezco por sus vidas y porque las palabras que puedan recibir toquen su alma y les permitan dar un paso adelante en acciones por todo aquello que anhelan profundamente. Agradezco por la vida, por la posibilidad de hoy estar vivos. Agradezco por mi familia, por tu familia. Agradezco por la posibilidad de tener este celular, este micrófono y de que mi voz funcione muy bien. Agradezco por este sueño que para mí es un sueño cumplido poder comunicarme a través de este podcast agradezco por el propósito que Dios puso en mí porque me lo disfruto desde que lo sentí hasta que lo hago realidad agradezco por la posibilidad de saborear, de oler de ver, de escuchar agradezco porque tengo un día por delante una semana por delante agradezco por la salud agradezco por el bienestar agradezco a Dios por ser en mí y permitirme ser en Él. Si yo me quedo aquí agradeciendo, nos podemos quedar horas. Y créanme que esto no sucedió de la noche a la mañana. El tema de agradecer y de saber que tengo tanto por agradecer, lejos de lo que uno podría considerar cosas materiales que también se agradecen, también son cosas por agradecer. No hay una cosa que no se agradezca. Esto fue un tema que fue por mucho tiempo todo lo contrario para mí. Para mí lo normal era la queja. Para mí lo normal era ver algo que faltaba más lo que ya estaba. Porque muchas veces estamos radados de un contexto que favorece esta situación donde estamos escuchando todo el tiempo problemas, estamos escuchando queja, estamos viendo siempre lo que falta y no lo que está eh, y nos enfocamos en lo que quisiéramos, en el plano del ideal ¿sí? que está maravilloso soñar pienso que los sueños nos ayudan a tener esperanza y también propósitos pero cuando solamente miramos ese ideal y nos desconcentramos de la realidad, de lo que es hoy, podemos llegar a sufrimiento. Y solamente enfocaremos nuestra visión a lo que nos está faltando, lo que no está. Y la gratitud nos puede ayudar a llegar a ese punto ideal, pero desde lo que es hoy, desde la realidad. Bien. Yo tengo muchísimas experiencias con la gratitud, muchísimas. Pero... Tengo dos muy importantes. No es que el resto no lo sean, sino que marcaron puntos clave dentro de mi historia. El primero fue cuando empecé a tener contacto con la gratitud, conscientemente. Me acuerdo que pasaba por una época difícil a nivel personal. Mm, mi mamá vivía en Estados Unidos... Me había quedado sola con mi hermanita menor, tenía aproximadamente 18 años. Y por cosas de la vida nos tocó a mi hermanita y a mí separarnos y yo tuve que buscar una habitación donde vivir. Eh, recuerdo que era un día difícil, uno de tantos días difíciles que pasaba, aunque también pasaba días muy felices. Pero precisamente en ese momento al haberme tenido que separar de mi hermana y um, vivir situaciones retadoras, muy retadoras en ese momento, de muchísima incertidumbre, me prestaron un libro en medio de una mudanza que se llama El secreto. Yo siempre hablo de este libro porque para mí fue como ese momento donde tú haces clic donde los puntos conectan hacia atrás donde tú empiezas a entender qué ha estado pasando en tu vida el propósito que ha tenido y cómo lo puedes transformar a tu favor y que entiendes finalmente que la vida está sucediendo para ti y que has vivido de forma muy inconsciente y que todo lo puedes tomar para vivir de una forma absolutamente consciente resulta que me prestan este libro Empiezo a leer por pura curiosidad, por, por intentar distraer la mente de lo que estaba viviendo. Yo no tenía muy instalado el hábito de la lectura, pero tenía ese libro ahí y lo empecé a leer. Si hay decisiones buenas que haya tomado en la vida, esa es una de las mejores. Muchas veces no hacemos las cosas porque tenemos que tener un sentido profundo en ellas. Y a veces hay decisiones pequeñas como decirle sí a la vida. Ese por qué no, por qué no leer el libro, que tengo que perder. Y empecé a decirle sí a la vida de forma inconsciente, pero guiada por mi alma. Y me empiezo a leer este libro y me empiezo a dar cuenta de lo poderosa era yo respecto a lo que estaba viviendo y a lo que podía vivir del poder que tenía para co-crear esa realidad solo me faltó un capítulo y siempre le he contado que es el capítulo de la salud y eso también tendría mucho sentido años después en mi vida a partir de ese momento les juro que mi vida dio un giro no de la noche a la mañana sino porque empecé a hacer un trabajo consciente y diario en la vida que estaba viviendo, desde la realidad en la que estaba, en una habitación llena de cajas, con un sofá cama, con una vista preciosa, pero en un lugar donde no me sentía yo. Era un lugar transitorio, un lugar que me permitiría mirarme hacia adentro y darme cuenta de lo que estaba hecho de lo que Dios creó para mí de lo que Dios creó de mí y eso es el, a lo que nos invita Dios todos los días a darnos cuenta de lo que ha creado para nosotros de lo que cre creó de nosotros del potencial que tenemos esa es su verdad y es la verdad sobre la que debemos caminar todos los días en ese momento sucedió magia en mí ¿Por qué magia? Para mí la magia no es algo místico. Para mí la magia tiene un componente de una suma de factores en el que tú entiendes que Dios obra y tú también obras en lo que depende de ti. Más te rindes y aceptas eso que Dios tiene para ti. Y esa acción tuya, llena de certeza, el resultado se llama. Magia, y básicamente manifiesta ese sueño que has tenido, incluso sueños que no has tenido, y son mucho más grandes de lo que tu mente, en muchas limitaciones, hubiera podido dimensionar. Incluso se da de formas mucho más sencillas de las que tú hubieras podido dimensionar luego de esto ya empecé a tener como un proceso muy consciente y me empecé a enfocar en lo que quería me empecé a sentir en Dios empecé a saber que yo tenía un poder al menos todos los días caminaba con esa certeza de que yo tenía un poder en mi vida que yo no lo podía desaprovechar y luego vino la manifestación de lo que fue Colombia's Next Top Model, ser chica águila en el centenario de águila. Y créanme, yo no soñé ser chica águila en el centenario de águila. Yo no soñé estar en un reality show, mucho menos en Colombia's Next Top Model. Algunas dos veces me habían invitado a participar en protagonistas, pero yo no sentía... Eh, que estuviera conectado con lo que quería hacer, ¿cierto? Quería hacerlo de una forma diferente y esos momentos en los que escuché mi alma, yo digo, tenían todo el sentido, pero muchas veces nos vamos en contra de ese sentir y hacemos las cosas a la fuerza, por lo que creemos que debería estar bien según lo que otros esperan de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros lo que a veces con muchos comentarios, incluso muy bien intencionados y desde un lugar eh, de personas que nos quieren ver felices, los tomamos como verdad, pero nos decimos mentiras y callamos nuestra alma, que es realmente lo que nos está orientando a hacerlo como vinimos a hacerlo. En esa ocasión, ¿qué pasó?, yo ya tenía un trabajo garantizado para irme para Ecuador a la temporada de playa. Tenía un dinero garantizado y en ese momento yo vivía sola y me hacía cargo de mí 100% y el trabajo como modelo no era un trabajo en el que tú pudieras garantizar tu salario básico diario. Era por trabajos. Y en ese momento yo ya tenía un contrato garantizado para viajar a Ecuador pero llega la oportunidad, yo sabía la temporada en la que se realizaba el casting para Águila. En un año anterior había intentado, y esta historia ya la he contado, hacer el casting. Y justo cuando iba en el taxi hacia el lugar me dijeron, devuélvete porque todavía no tienes más de 21 años. Y este casting es para personas mayores de 21. Yo me quedé muy triste. Pero yo ya había leído el secreto. Y yo sabía... Yo tenía la certeza, aunque en ese momento no tuviera lo que estaba soñando, de que Dios tenía algo muy grande para mí. Que ni siquiera yo en ese momento podía dimensionarlo. Y seguía avanzando. Pues yo renuncio a ese espacio de, de irme para un trabajo seguro. Y me quedo con la certeza de que voy a hacer el casting de Águila y lo apuesto el todo por el todo lo doy el todo por mis sueños y si no resultaba yo no tenía trabajo garantizado pero le había dicho sí a mis sueños le había dicho sí a seguir eso que yo quería y le iba a apostar todo le iba a dar todo lo que estuviera en mis manos lo iba a hacer y siempre lo ponía en manos de Dios no tan conscientemente como hoy en día pero siempre le encomendaba cada paso, porque yo sabía que él me estaba guiando a donde yo tenía que estar. Hice el casting de Águila. Las mujeres en Medellín son preciosas y espectaculares. Cuando yo llego a este casting, había una cantidad de mujeres divinas. Y mi ego inmediatamente me dijo: Querida, ¿qué estás haciendo acá? O sea, este no estás. No, no, no es, no es tu lugar. No te vistas que no vas. Yo llegué de segunda, yo creo que es de las veces que más puntual he llegado a algo en mi vida. Y presenté el casting, cuando me estaban haciendo el casting, yo no sabía que era para el reality, yo simplemente pensé que era para Águila, pensé que el casting de Águila lo tenía en la tarde. Me dijeron que una de las uno de los premios, eh, que esto era para un reality, ¿sí?, y que uno de los premios era ser chica águila o sea, ustedes se imaginan el 2 por uno que yo tenía en ese momento en mi vida era como una consolidación para mí era un sueño hecho realidad de una forma más extraordinaria que la que yo había dimensionado el resultado, pues ya lo conocemos y para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida y la repetiría mil veces y eso ya hace 10 años, exactamente y fue uno de los momentos en los que la gratitud cambió mi vida. Porque yo desde antes de irme, desde antes de presentarme y al renunciar a ese otro trabajo seguro que tenía. Obvio, no en todos los casos aplica así que no te estoy diciendo yo aquí, ve, renuncia. No, uno tiene que también ser súper aterrizado con las cosas donde el trabajo hubiera sido en Colombia, pues... Yo no hubiera tenido que renunciar. Pero el trabajo no era en Colombia. Y no me permitían llegar después. Finalmente no se dio. Pero uno tiene que... Siempre, siempre, siempre... Sentarse y escucharse. Tomarse el tiempo de guardar ese silencio donde Dios responde. Donde el alma siente. La biología no se equivoca. Y yo siempre lo sentí. Y yo siempre me visualizaba... Como chica águila. Y yo le dije a Dios gracias por la oportunidad aunque no lo tuviera en ese momento agradecí por la oportunidad de haber estado allí y haber estado en ese casting y no lo hice como lo hago hoy agradeciendo que ya fuera pero en ese momento agradecí la oportunidad de estar en el casting y de ver que Dios me lo estaba poniendo de una forma muy diferente y mucho más grande de la que yo me había dimensionado Otro de las que cambió mi historia, mi vida fue cuando yo hice el cambio de ciudad, que me vine a vivir a Cúcuta. Fue un cambio de muchas cosas de mi vida, prácticamente un cambio 360. Me vine a vivir a otra ciudad donde no conocía a alguien, a hacer una nueva familia con una persona que relativamente conocía en ese momento poco, siendo mamá primeriza sin el trabajo que inicialmente yo venía a hacer o yo estaba acostumbrada a hacer y básicamente aquí me tocaba ser 100% vulnerable empezar de cero a conocerme a mí no solo a conocer mi vida en general sino a conocerme a mí y me empecé a redescubrir y empecé a renacer con la maternidad me aferré demasiado a mi hijo en ese momento, que era como mi lugar seguro. Y empiezan muchos cambios en mi vida donde yo inconscientemente empiezo a comparar con lo que vivía en Medellín. Pues claro que iba a ser muy diferente porque no tenía mi familia, no tenía mis amigas, no conocía a nadie, el clima era muy diferente, no tenía el mismo trabajo... Todo era diferente. Entonces yo me quedé instalada en que Medellín para mí era lo mejor y sigue siendo. <risa> Mi ciudad, o sea, como bien un día, como en estos días, en un en un mensaje que decía, tú puedes salir de Medellín, pero Medellín nunca saldrá de ti. Y quienes son de Medellín y quienes conocen Medellín saben que es delicioso. Entonces empiezo yo inconscientemente a quejarme, ¿sabes? y Empiezo a sufrir muchísimo... porque me estaba quedando en lo que me faltaba y no en lo que ya tenía. Estaba perdiendo de vista que estaba construyendo mi hogar... que era un sueño de toda mi vida. No perdía de vista mi maternidad... porque realmente vivía la plenitud y la paz. Estaba perdiendo de vista las oportunidades que me daba la nueva ciudad estaba perdiendo de vista la oportunidad de conocer nuevas personas que me daba la nueva ciudad, estaba perdiendo de vista muchas cosas que sí tenía pero que por verlas que no estaban entré en un lapso de sufrimiento donde lloraba a diario pensando en todo lo que me faltaba y dejando de lado todo lo que tenía algún día en una terapia y nunca se me va a olvidar ella me dice, Liz Tú tienes una luz y está en ti empezar a descubrirla. ¿Cómo puedes ver esa luz en la realidad que tienes hoy? Y me empiezo a dar cuenta que también de forma muy inconsciente, a mí me fascina ver amaneceres y atardeceres. ...y me empiezo a dar cuenta... ...que era lo que más disfrutaba... ...de estar aquí... ...y empiezo a agradecer... ...y me empiezo a sentir diferente... ...y también me empiezo a dar cuenta... ...que no estaba agradeciendo... ...por lo que estaba viviendo... ...y también lo empiezo a agradecer... ...no de forma muy natural sino de forma más bien consciente, tomando la decisión de agradecer. Y me doy cuenta que me fascinaba esta ciudad porque estaba llena de árboles, que al ser una ciudad mucho más pequeña me permitía tener a mi familia por mucho más tiempo reunida, que podíamos compartir la hora del almuerzo que nos veíamos temprano en la noche, que podíamos desayunar juntos, que las distancias eran más cortas. Y me empiezo a dar cuenta de que conocer nuevas personas, estar en una nueva ciudad, tenía tantos beneficios y le aportaba tanto a mi vida, la nutrida tanto, que yo empecé a agradecer y a sentirme de verdad ahí fue en ese momento donde yo empecé a sentirme agradecida y la vida uno lo va preparando a través de todo lo que uno va viviendo, o sea, todo siempre tiene un sentido en tu vida, aunque tú no lo entiendas hoy un día tú dirás, ahora entiendo que la vida estaba sucediendo para mí y ahí es donde yo me enfoco en decir Dios mío, toda crisis es una oportunidad porque nos da herramientas y nos permite sacar herramientas del potencial que Dios creó para nosotros y en nosotros para tomar la vida con todo lo que trae para traer ir aquí al presente esa valentía con la que se requiere muchas veces atravesar muchas situaciones y digo que se conecta hacia atrás porque ese sentirme gratificada ese sentir esa gratitud de forma genuina empezó a hacer que yo me concentrara en todo lo que tenía y que la queja por ende se disipara y empecé a vivir mucho más feliz empecé a tener un estado de plenitud continua independientemente de si tenía retos porque igual estaba viviendo una nueva vida que traía retos y que a veces no sabía cómo atravesar de las que estaba esperando quizá otras situaciones tenía expectativas y también por las expectativas cuando diseñas cómo, cuándo, dónde, con quién debería ser, también te hace sufrir entonces empiezo yo a vivir como en mayor gratitud y esto me empieza a dotar, me empieza a fortalecer y y empiezo a seguir viviendo en gratitud. Y empiezo a entender. A través de todo lo que ya había vivido en mi vida. Que todo tenía un sentido. Y que aunque yo estuviera atravesando una situación difícil. Dolorosa y retadora. Estaba obrando para mí. Para mi bien mayor. Y el de todos los involucrados. Y. Cuando yo atravesé o más bien cuando atravesamos como familia una situación de salud con mi esposo que fue un cáncer que llegó de forma literalmente de la noche a la mañana justo el día de mi cumpleaños que pudimos darnos cuenta de esto y esto será esto lo vamos a conversar más adelante porque de aquí de aquí nacieron muchas cosas también de ese proceso en el momento en el que nos damos cuenta, yo me llené de una fortaleza, de una paz que yo no la puedo atribuir a nada humano. En ese momento yo me sentí como una vara fuerte. Me paré a sostener a mi esposo y a mi familia. En ese momento no dudé ni un segundo, yo no dudé, en los días más difíciles en los que nos tocaba estar internados en la clínica, ...por los efectos secundarios de la RADI y de la quimio... ...yo sabía... ...que Dios estaba orando para nuestro mayor bien... ...yo caminé con esa certeza... ...todo el tiempo que estuvimos en cirugía... ...en tratamiento... ...y en recuperación... ...yo sabía... ...yo sabía que Dios estaba orando para nosotros... ...y que Él no nos había abandonado... ...que en medio de todo el doctor que nos atendió, la clínica donde pudimos estar, los tiempos, el lugar donde nos quedamos, las personas que nos apoyaron con nuestros hijos, todo el trabajo que teníamos en ese momento, todo nos apoyaba, todo, 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 en medio del proceso que vivíamos, ahí es cuando yo te digo que en medio de lo que vivas, siempre vas a encontrar algo por agradecer, y eran días difíciles, habían días donde yo dije, esto es lo más oscuro que he pasado y eso que he pasado por situaciones muy duras sola, pero miro para atrás y digo, Dios mío, si yo he salido de otra, salgo de esta. Y aquí nada dependía de nosotros, solamente decirle sí a lo que los médicos nos orientaran y seguir usosos con los tratamientos, con la nutrición, con los cuidados, no más. De ahí para allá era obra de Dios. Y así se los puedo decir con, con mis hijos. Yo los soñé desde que estaba chiquita, así tal cual, un niño y una niña. Y siempre me sentí mamá. Y siempre agradecí por la posibilidad de ser mamá. Y a mí a los tres años me dijeron, tú tienes ovario poliquístico, no vas a poder ser mamá. Y yo no me tomé eso como una verdad. Yo me tomé la certeza, lo que Dios había puesto en mi corazón. Para mí los sueños para mí los sueños son esos que se sienten acá adentro que te hacen suspirar por la vida, para mí eso es una ley de Dios y yo sé que yo tengo la responsabilidad de caminar hacia ellos, como mínimo de creer en ellos y eso hace que yo crea en mí, aunque tenga todo en contra aunque no tenga ni una herramienta si Dios lo puso en mí, Dios me va a dar todo para lograrlo eso no significa que me quede quieta eso significa que tengo el poder de ir por ellos Bien, la gratitud es maravillosa porque es literalmente la fórmula de la manifestación cuando tú tienes gratitud por ende tú tienes fe y la fe qué es es certeza plena eso hace que tú te ubiques en un lugar vibracional es decir a nivel energético esto no es nada místico nada extraño es literalmente todos, al ser cuerpos físicos, todo emite una energía. Todo, 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 una fruta, una, todo emite una energía. Todo. Y eso hace que haya un nivel vibracional de una frecuencia. Y esa frecuencia hace que tú te ubiques en un lugar igual a lo que vibra en esa frecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en la queja, nos ubicamos también en la pena, en la culpa. Miren, hay un mapa de conciencia que es el de Stephen, no, Stephen Hawking no, pero el apellido sí es Hawking, se llama mapa de conciencia. Él allí te muestra que hay niveles vibracionales desde cero, pues que es la muerte, y no recuerdo cuál es el tope, y el tope es la iluminación, ¿cierto? Esos son ya estados de Buda, de Jesús, que es a lo que aspiraríamos llegar pero hay un punto que es el que lo marca... y es cuando tú empiezas a tener aceptación... cuando tú empiezas a decir... sí, hay posibilidades... y esto vibra en una frecuencia de 200... puntualmente no sé la unidad de medida... no sé si son megahertz... puedo estarme equivocando... así que mejor consultamos... <risa> eh, y esta frecuencia te va permitiendo... vibrar cada vez más alto y tú te ubicas en los niveles vibracionales de todo lo que vibra en esa frecuencia entonces ¿qué pasa? ese es el que llamamos manifestar es como cuando tú estás en embarazo para las que hemos estado en embarazo y para las que no les puede pasar con otra cosa que es muy parecido al sistema de activación reticular cuando tú estás enfocado en algo o viviendo algo tú empiezas a saber mucho de eso por ejemplo quiero comprarme un celular eh, no sé el rosado con dos cámaras y tres sims, entonces tú empiezas a ver celulares con dos cámaras rosados, quiero tal carro, empiezas a ver esos carros estoy en embarazo, empiezas a ver mujeres en embarazo entonces es aquí no hay nada místico en esto, es literalmente entender el poder que tenemos desde lo que somos desde lo que somos, y esa es la verdadera manifestación, pero para manifestar lo que de verdad queremos y no lo que no queremos es clave la gratitud porque tú te enfocas en agradecer y cuando tú estás enfocado en algo que es también de ese sistema de activación reticular que hablamos tú empiezas a traer más de lo mismo a tu vida tú empiezas a ver más de lo mismo en tu vida y tú empiezas a vivir más de lo mismo en tu vida ¿eso qué significa? que vas a vivir más situaciones en las que experimentes gratitud la, la gratitud mejora nuestra vida de muchísimas formas, literalmente la gratitud es la práctica más sencilla para incrementar la felicidad esto está científicamente comprobado, no me lo estoy inventando yo miren muchas veces somos muy conscientes de cuidar nuestra alimentación porque entendemos el impacto en la salud, en el peso y demás pero lo primero es en la salud, entonces decimos, esto no me lo voy a comer, esto sí, cuando vamos a mercar no vamos a coger un tomate podrido, ¿cierto? Que no, ni un limón podrido. Cogemos lo mejor, para darle lo mejor a nuestro cuerpo, porque así lo requiere nuestro intestino, ¿cierto? Y cuando vamos más allá, entendemos que estamos nutriendo nuestras células, que también está el tema de la alimentación consciente, en fin, eso ya son como otras ramas del mismo tema. Sin embargo, yo a que te invito hoy, a que trates... ...a tu cerebro como a tu intestino... ...es decir, lo que tú le das... ...genera un impacto... ...¿y qué le das? ¿Con quién te estás relacionando? Eso es alimento... ...¿qué estás viendo? Eso es alimento... ...¿qué estás escuchando? Eso es alimento... ...porque eso favorece... ...o desfavorece lo que tú quieres... porque queja... da más queja... ...miren, en la fórmula de la manifestación... ...cuando uno pide desde la necesidad... ...y desde la carencia va a obtener exactamente lo mismo ¿por qué? porque estás ubicada desde un lugar de carencia entonces ¿qué vas a tener más? lo mismo, carencia es como si tú estás en Tokio y pides estar en Italia ya se te da lo que tienes en el momento se te da lo que eres en el momento ¿ok? entonces todo genera un impacto la gratitud, la gratitud es algo que se hace hábito. Claramente, si tú tienes el objetivo de ser una persona mucho más saludable para impactar de forma positiva en tu salud, en un día no vas a cambiar por tomar jugos verdes, ¿cierto? Pero genera un impacto ese día. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gratitud es una práctica diaria. ¿Saben yo cómo empecé, entre comillas, de forma muy consciente obligándome a mirar más allá? tres cosas diarias escritas de por qué estaba agradecida y me empecé a dar cuenta que tenía muchas cosas y también me obligaba a hacer tres cosas diferentes cada día entonces una muy buena práctica que puedes hacer es escribir si no puedes llegar a tres empieza por una una cosa por la que esté agradecida hoy y todos los días cámbiala y cuando te des cuenta vas a empezar a agradecer por todo y te vas a dar cuenta que tienes todo por agradecer cuando uno agradece, literalmente empieza a funcionar una química espectacular en el cuerpo. Se activa el, se activa el sistema de recompensa. Ese que le anuncia al cuerpo, oye, algo bueno está pasando. Y empiezas a liberar un cóctel de hormonas delicioso que te hacen sentir muy bien. Una de ellas es la oxitocina, que te da muchísima tranquilidad. Esa es la hormona que liberamos las mujeres cuando estamos dando a luz. ¿Cuál es una de las cosas que a mí más me llamó la atención después de reconfirmar ese sentir en varios talleres que he hecho y es que el cerebro no puede sentir gratitud y angustia o miedo o otro tipo de emoción, otro tipo de sensación al mismo tiempo, es solo una de las dos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos el poder de elegir y diseñar nuestra vida diariamente con solamente esa intención de sentir gratitud y de verdad de expresarla ante algo retador, ante algo difícil enfócate en algo bueno que le puedas encontrar a esa situación algo que te ayude a elevarte puede que en un momento retador puedas agradecer por una persona que te está dando la mano en ese momento porque aún en medio de la situación hay algo que sí tienes bueno en ese momento y siempre lo vas a encontrar siempre Aún en medio de la enfermedad, personas que te pueden estar ayudando, el doctor que te está atendiendo, la enfermera que te está atendiendo, el transporte que puedes tener, el lugar donde te pueden atender. Siempre en medio de cualquier situación retadora vamos a encontrar algo bueno que podamos agradecer, así sea una sola cosa. Bien, y cuando nosotros nos enfocamos en, en la gratitud, la gratitud de verdad, hay estudios que comprueban que mejora la calidad del sueño, mejora la productividad de la persona, sube el sistema inmune, ¿sí? porque tenemos nuestro estado emocional enfocado en todo lo que podemos agradecer. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos literalmente cambiando a nivel molecular nuestro cerebro, estamos cambiando nuestra química. En estos días veía un video de alguien que decía que las personas que están más enfermas fueron más allá y lo que se dieron cuenta es que, por ejemplo, tenían falta de amor. Cuando tú ves una persona que se queja, que está enojada, hay raíces para muchas cosas y yo pienso que esto es un tema como mucho más profundo que tiene una historia única para cada persona y que a través del autoconocimiento uno se puede ir chequeando y diciendo quizá fue esto, quizá fue lo otro, irlo trabajando. Sin embargo... Cuando uno está enfocado en lo positivo y no en lo negativo, uno se expande, se hace un círculo virtuoso en la vida de uno. Cuando uno está enfocado en lo negativo, uno se bajonea, uno encuentra más cosas por las que enojarse, más cosas por las que lamentarse, más sufrimiento, más enojo, más ira, más impaciente, uno no duerme bien, uno tiene taquicardia, uno le da ansiedad, o sea, empieza un, una cascada impresionante que también la puedes utilizar a tu favor. Si utilizas la gratitud. Porque cuando tú agradeces. Tú empiezas a ver lo lindo. Empiezas a sentirte mejor. La química de tu cuerpo te ayuda a sentirte bien. Para estar bien. ese bienestar. Por eso siempre. Siempre la mejor decisión de vida. Va a tener el foco en agradecer. Va a ser tener el foco en agradecer. Y... Hay, por ejemplo, situaciones o lo que hablábamos ahorita en el tema de la manifestación, de manifestar, de co-crear, de ser partícipe, consciente en la vida que soñamos, en los sueños que tenemos y es agradecer por anticipado. Yo lo hacía de una forma inconsciente, ¿cierto? Siempre poniendo todo en manos de Dios, haciéndolo socio. Le decía esto te lo entrego esto está en, en tus manos si es tu voluntad que se haga pero siempre empecé a sentirlo siempre lo pedía antes desde un lugar de ¿será que sí? bueno, eh, como de carencia después me empecé a sentir con mayor certeza y dije si esto que yo sueño si esto que quiero es para mi mayor bien el de todos los involucrados lo recibo y le digo sí si no entenderé y sabré que hay algo mejor y que esto no nos beneficia y pues claro que le hago el proceso si era algo que quería mucho pero entenderé que Dios tiene siempre algo mejor para mí, cuando uno agradece por anticipado lo que está haciendo es decretar con certeza que si es para tu más alto bien se va a dar la bendición, tú afirmas que estás creyendo en ti, que estás creyendo en la bendición de Dios y que vives en su verdad y en su propósito, pero sobre todo en su bendición Literalmente la gratitud está hecha para el bienestar, para estar bien. Agradeces por todo. Incluso agradeces cuando estás viendo un reto, cuando estás viendo una carencia. Y no precisamente por la carencia, sino porque tú entiendes que a través de vivir esa situación están llegando a ti otras bendiciones que te fortalecen que te llenan que te dotan que llegan personas que son bendición que llegan situaciones que son bendición a través de eso que estás viviendo vas a ver que en tu vida todo está funcionando para ti para tu mayor bien y el de todos los involucrados si tú te enfocas en todo lo que tienes y recibes a partir de la situación que estés viviendo o a partir de tu realidad vas a tener muchas más situaciones por agradecer, porque tú le estás dando valor, tú estás enalteciendo, tú te pones en otro estado, en un estado virtuoso, y no en un estado de carencia, de pedir desde la necesidad. Una cosa es agradecer un sueño como si ya es, soltarlo y entregárselo a Dios, primero que todo hacerlo tu socio, y tomar acción tú en lo que te corresponda a ti, para vivir esa realidad y otra muy diferente es pedir desde el pesar de la carencia pedir desde esa necesidad creer que no te lo mereces no creer en ti no tener en cuenta a Dios sino solamente utilizarlo como el Dios bombero el que viene y apaga incendios eso ya es otro tema diferente y no sería coherente ni correcto decir que Dios no te escucha cuando tú lo estás haciendo desde un lugar de apocarte desde un lugar de sentirte poco desde un lugar de no sentirte merecedor de ni siquiera tener en cuenta o hacer a Dios partícipe en todo en tu vida eso es diferente si tú confías en Dios tú vas a tener una fe expansiva en cada área de tu vida y esto aplícalo a todo esto no es una fórmula mágica esto es un estilo de vida la gratitud expande tu fe por tanto vives una vida con certeza eso hace que te vives en un lugar vibracional en el que vas a vivir y vas a experimentar cosas que estén en ese mismo lugar agradecer en el presente es agradecer lo que tienes lo que vives, tu realidad y agradecer como si ya lo tuvieras es un decreto ¿por qué? porque estás desplazando el miedo y estás desplazando la duda te invito hoy a que escribas un deseo que tengas como si ya fuera una realidad, agradeciéndolo, escríbelo, escríbelo como un decreto, gracias padre, porque me monto en el carro de mis sueños, gracias padre, porque estoy con el hombre de mi vida, gracias padre, por mi embarazo soñado, gracias padre, por este viaje que estoy viviendo, gracias padre, por lo que quieras por lo que sueñas por ese anhelo de tu corazón por ese deseo de tu corazón por eso que sueñas manifestar te invito a que hoy seas consciente si la queja es la que está haciendo mayor parte de tu vida o si es la gratitud y también a que revises en cada área de tu vida cómo te estás comportando si frente al reto que estás viviendo te estás enfocando solamente en la queja en la necesidad o si realmente has agradecido o has visto algo en medio de ese reto te invito a que lo veas y te invito a que agradezcas hoy, así sea una sola cosa empieza por una y es paso a paso luego será un hábito, luego será tu estilo de vida y cuando lo veas entenderás cómo los puntos se conectaron hacia atrás y podrás ver que estás viviendo una vida que aún en medio de retos y de situaciones que te están elevando mucho a nivel personal tú puedes encontrar siempre la bendición en medio de los escombros bueno, entonces tú vas a decir listo, listo, pero es que yo estoy viendo esta situación X, Y, Z de verdad, cómo siento la gratitud para mí lo primero es dirigirlo hacia algo o, o hacia alguien yo siempre lo dirijo a Dios pues porque Él me tiene aquí hoy es su voluntad que yo todavía esté aquí y siempre le agradezco a Él ahora también hay situaciones donde se las agradezco a alguien por la oportunidad que me está dando bien sea de verme a mí o bien sea por lo que está haciendo en mi vida entonces siempre, siempre, siempre lo dirijo a Dios siempre, o sea, siempre dirigirlo a algo más grande que tú, tú lo puedes llamar como tú quieras universo energía, luz, yo lo llamo Dios y si es hacia alguien, pues claramente hacia esa persona o gracias Dios incluso hay personas que se vuelven muy rataverosas en nuestra vida que son maestros literalmente de mucha expansión y lo que puedes decir es gracias Dios por esta persona porque me permitió reconocer mi valor, porque me permitió verme, porque me permitió poner límites, porque me permitió saber hasta dónde no llego, hasta dónde sí llego, etc. Entonces primero dirigirlo hacia algo o hacia alguien. Segundo, piensa el por qué. ¿Sabes? Pensar en ese por qué estoy agradecido por algo a mí me hace aterrizar muchísimo más la idea de lo grande que es eso que estoy viviendo o por lo que estoy agradeciendo incluso por aquello que consideras como un reto gracias Dios porque tengo ojos y con esos ojos puedo ver a mis hijos puedo ver el amanecer, puedo ver a mi esposo gracias Dios por mi voz porque a través de ella puedo comunicar puedo expresarme, puedo declarar la vida de orarte gracias Dios por mis hijos porque siempre han sido un sueño hecho realidad porque los puedo ver crecer gracias Dios por el desborde emocional de mi hija porque sé que tiene pulmones, que tiene voz que siente, que se expresa porque la puedo acompañar porque me estoy capacitando para hacerlo etcétera etcétera, etcétera incluso en medio de situaciones gracias a Dios porque en medio de este reto tenemos un personal calificado que nos está apoyando tenemos una medicina que nos ayuda a sentirnos mejor etcétera, etcétera eso lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida y tercero enfócate en encontrar en que estar agradecido nuevo a diario es algo que te decía ahorita una cosa nueva a diario yo intenté con tres y con cinco pero empecé con una porque al principio uno dice Dios mío, soy. Uno le da un título de calificación de desgracia a la vida De estar viviendo lo peor de la vida Pero cuando te das cuenta En medio de eso En medio de eso De esos retos Hay bendiciones Y yo me enfoqué conscientemente en encontrar una diaria Empieza con una No lo des por sentado Empieza con una Escríbela Piensa, búscala Ya verás cómo te vas a ir sintiendo En un estado de gratitud mira, Albert Einstein decía hay dos maneras de vivir la vida una como si todo fuera un milagro la otra como si nada lo fuera ¿cuál vas a elegir tú? elige vivir como si todo fuera un milagro y cuando tú ves la vida como un milagro empiezas a encontrar bendiciones y esas bendiciones son aquello por lo que estás agradecido desde lo que das por sentado realmente eres muy bendecido de verdad que la gratitud para mí es un rar de bendiciones. Vives más feliz, vives la vida con el sabor más delicioso. Para mí la gratitud es la receta secreta, es ese toque secreto. Te juro que aún en medio de los retos te puedes sentir bendecido. No se te olvide. Enfócate hoy, escríbete hoy en un post-it, en el espejo, en una hoja. Haz algo a diario que te permita estar agradecido agradece lo que ya es o lo que quieres como si ya lo fuera y manifestarás más por lo cual estar agradecido entonces vamos a escribir nuestro deseo nuestro anhelo de corazón como si ya lo fuera vamos a sentir más gratitud como dirigiéndoselo a Dios una persona pensando ¿por qué? porque eso lo expande y nos vamos a enfocar todos los días en encontrar una cosa nueva diaria por la cual estar agradecido, si tú puedes contar 3, 5, 10, 15, 20, todas eso te va a llevar a un nuevo estado, vas a empezar a crear una nueva química cerebral vas a empezar a crear nuevas redes neuronales vas a empezar a vivir en otro estado vas a vivir en un círculo de expansión ya te vas a enfocar es en eso que te suma y no en lo que te resta mira, yo no te puedo explicar hoy los beneficios que tiene de verdad vivir enfocado en la gratitud tú te vas a volver el Waze de las bendiciones literalmente o sea vas a tener un radar y tú vas a tener mayor discernimiento para lo que te suma y vas a dejar a un lado lo que te resta vas a estar más enfocado en expandirte que en apocarte Yuri Soul para mí es fascinante poder compartir esto ya estamos casi cerrando nuestra primera temporada esto me hace muy feliz es un sueño manifestado estar aquí contigo eh, estamos empezando con cosas muy lindas porque para mí todo es un proceso de transformación y la gratitud para mí fue el primer paso en todo mi proceso, por eso hoy lo comparto desde lo más profundo del alma si no te has inscrito porque yo siempre encuentro formas de comunicarme en letra en voz, en video en lo que sea porque si no me salen letreros tenemos nuestra soul letter Aquí te voy a dejar el link para que te inscribas. Aparte, te va a llegar una clase de regalo que se llama Transformando la Crisis en Oportunidad y vas a quedar inscrita. Dos Soul Letter al mes. ¿Qué es la Soul Letter? Son letras filtradas por el alma, donde cada 15 días te voy a enviar una vez al mes unas letricas para el alma y una vez al mes unas letricas para el bienestar físico, todo lo que impacte. La belleza, el bienestar y la salud. Así que vas a tener recetas, tips de salud, de alimentación, de belleza, de todo. De prácticas que mejoren tu vida aquí y también prácticas que mejoren tu vida para la eternidad. Así que por allí te doy la bienvenida. Gracias por conectar con el alma. Besos, abrazos y comparte este episodio con esa persona con la que sientas gratitud, pero sobre todo con esa persona que sientas que está lista para conectarse con la gratitud. Abrazos desde el alma. Chao, chao.